0: Saludarlo, buenos días, bienvenidos a Ball Street Journal, bienvenidos el día de hoy, mi estimado Rolando del Regil, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy emocionado de que empiezan las finales de la NBA, vamos a tener del tema de el básquetbol, mi querido Iván Solís, de lo que significan estas finales que empiezan a vestir nuevas leyendas.
1: NBA, ayer tuvieron un poquito de oportunidad de hacerlo, yo sí quería también venir a sentarme a la mesa y platicar, porque tú lo decías al principio, hoy empiezan las finales de conferencia
0: de la NBA. ¿Quieres platicar conmigo de Chris Paul?
1: Ay, es un tema denso, ¿eh? Estoy este, triste. Si no es ahora, ¿cuándo? Eh, fíjate que... Si,
0: si no fue esta oportunidad, ¿cuándo?
1: Todo el día ayer me dediqué a ver videos, escuchar podcasts, leer eh, entrevistas, análisis, opiniones, es un tema incómodo, Ruy, lo que pasó hoy domingo.
0: Es que también, te voy a decir una cosa, es un momento en el cual creo, mi querido Iván, que ya tiene que volverse el equipo de Devin Booker. Y mientras esté Quiz Paul, creo que esto no va a acabar por consolidarse.
1: Me recuerda mucho, lo, busqué en una analogía, probablemente en otros deportes las hay seguramente, pero recuerdo mucho el tema de, de Alemania-Brasil, Mundial de Brasil, el uh -huh. 7-2, si sí quieres que le vaya mal a ciertos equipos, pero hay ya como sucesos que incomodan, que dejan un poquito triste a la familia del básquetbol. Eso fue lo que sucedió el domingo, porque en una serie a siete juegos esto no debería suceder. Con todo respeto NFL, fútbol, creo que el tema del béisbol y la NBA, al jugar a siete juegos, las verdades deben de salir. Con La estadística
0: debería mandar. La estadística
1: debería mandar, o por lo menos no alejarse demasiado. Y lo que sucedió el domingo fue algo que incomodó, fue algo que dejó triste, fue algo que... ¿Desmoronó? Sí, 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 o de alguna manera eh, no hay las explicaciones suficientes en la media ni en los eh, expertos para poder explicar lo, lo que sucedió y cómo sucedió. Lamentablemente, bueno, pues es el tal vez el final de una era. Hay quien dice, ¿sabes qué? Oye, estos son los soles de Phoenix de toda la vida. Recordar que nunca han sido campeones rol de la NBA. Uh -huh. Han tenido equipos en los noventas, han tenido equipos en los 2000 miles, ahora en los 2020 mil pero eh, al final se quedan un escalón abajo y eso fue lo que sucedió lo de Chris Paul, son cuatro juegos en los cuales se desmorona, se destroza un tipo que venía haciéndolo bien y de repente se queda sin argumentos, es extraño pero también
0: se quedó sin argumentos Devin Booker
1: el señor Devin Booker se quedó sin argumentos un juego, porque al final de cuentas él había levantado la mano un juego pasado, a lo que voy
0: yo es el, el tema es en este tipo de eliminatorias, que son a siete ah. juegos cuando llegas a esta situación, a este alcance, o sea, no hay con que no estás. O sea, un juego 7 se juega en los 42 minutos, bueno, los 48 minutos con todo lo que tienes.
1: De acuerdo, y, y te puede ganar un equipo como Dallas, pero no te puede superar por 40 puntos en la y 42, 42
0: puntos de diferencia para cerrar el cuarto. Para, para cerrar el tercer cuarto.
1: El tercer cuarto. Era incómodo para la gente que estaba ahí, veías las caras largas, era incómodo para los cronistas, analistas, era incómodo para la media, era incómodo para ver a los jugadores.
0: Y la humillación que tuvo. Creo sea,
1: que la única persona que no estuvo incómoda era Luca Doncic. No,
0: bueno, que la, esa foto que, que donde está volteando a ver a Devin Booker en la mitad y que están 30 puntos de diferencia, lo dice todo. Y que él dijo, Everybody's tough when they win. Sí, sí, Le sí, dijo, sí. todos son rudos cuando ganan. Y este es un tipo que yo no me canso de decirlo, a los 13 años yo estaba considerando cuál era la mejor patineta del mundo. Luca Donchichi va llegando al Real Madrid a los 13 años. A los 13 años. Tiene 22,
1: tiene 23, 23 en este momento. Tiene 10 años este tipo en el deporte profesional. Olvídense todas esas excusas pamboleras de es que está muy chavo, es que todavía no ha madurado, en la NFL también a veces y se está habla muy de que verde. todavía
0: no llega a su techo.
1: No, no, yo creo que está a seis años de su prime, un creo, jugador normal. Creo
0: que en el tema, Iván, de lo más cercano al talento, consolidación y capacidad, es Kylian Mbappé. Sí, podría es, ser. Es lo único buena comparable analogía. en este momento. Una buena analogía. Estoy Porque... Lo de Luca Doncic, hemos hablado de que la gerencia general no le arma equipos. La gerencia general no le... Y, y como quiera acaba por sacarlo. Inclusive hablamos de que en un juego, él fue la carencia para la que perdiera Dallas. Pero es un tipo que se sabe sobreponer, que tiene una madurez y que tiene una tenacidad, que voy a decirlo. Si llega a sacarlo contra Golden State Warriors, reitero, la NBA está liderada por jugadores
1: internacionales. Eh... Sabíamos que iba a venir el momento de Luca, no estaba planeado por nadie que fuera esta temporada, pero puede llegar a suceder. Hay vibras, Rol, lar, Larry Virdescas. un tipo blanco, un tipo no tan atlético, un tipo que juega a su ritmo, un tipo que hace las reglas, que parece ser que, que, que no sabe lo que está haciendo, pero cada paso está planeado. Tiene argumentos de sobra, tiros de tres, tiene coladas, tiro de media distancia, tiene asistencia, utiliza su cuerpo de una manera impresionante. Tiene una cosa, Luca Doncic, observenlo,
0: su primer paso no tiene que ser el más veloz ni el más fuerte, mm. pero sabe hacia dónde darlo para desestabilizar la, la defensa que lo está cubriendo, Sí. y anota. Y tiene, tiene un tiro, o sea, como tú ya hablaste, o sea, de cuenta este polígono de valores, salvo que no es físico para clavarla realmente en la pintura, mm. pero tiene las capacidades increíbles para desestabilizar a cualquiera. Y fíjate, es un buen trash talker. Es un tipo que no le molesta meterse a los insultos y hablar con la gente dentro de la cancha y en la vela.
1: Se había hablado un poquito de perder la paciencia contra los árbitros, demasiadas quejas a veces. Creo que el tipo tomó las críticas y el trash talk de los sons lo hizo suyo. Y así como decías ahorita, también hay una parte de, de, del documental de los Bulls, eh, Last Dance, donde Michael Jordan está con un habano y con un bat. Y está diciendo, es muy fácil tirar trash cuando vas arriba. Tíralo cuando vas abajo. Y es justamente lo que hace Luca Doncic Y dice, es muy fácil hablar cuando estás arriba. Y se vienen dos juegos y destroza la liga. Y nos tiene a todos expectantes. Las apuestas y los expertos no le están dando, obviamente, el beneficio de la duda de los Dallas Mavericks Pero bueno, no tiene nada que perder en este momento.
0: Pero el 80% de las apuestas estaba con los Sons Sí. El, el día de domingo. O sea, este tipo... Va, eh... Su naturaleza es contracorriente. Recordemos que es de Eslovenia, es un país que tiene la misma cantidad de habitantes que el área metropolitana de Monterrey. Sí, sí, los sí, sí. metió a semifinales de los Olímpicos. Este chico lo han curtido a presión más de lo que muchos de los atletas podrían ver en toda su maldita vida. Él no tuvo adolescencia. Este tipo está curtido y todavía no llega a su prime. Realmente no se atrevan a dudar de Luka Doncic porque cada vez nos
1: sorprende más. Este es un equipo que antes del juego de, juego de estrellas los daban por muerto. Sí, estaban muertos. De hecho, su prioridad era quitar piezas caras, el caso de Porzingis, y poder prepararse para una agencia libre este verano. Y resulta que el equipo maduró mucho antes de tiempo y ahora están en una antesala de grandes finales de la NBA. No tienen nada que perder y creo que van a dar un gran espectáculo. Yo sigo pensando que Golden State debería prevalecer en esta serie, pero, bueno, pues ya, ya nos callaron a todos una vez. ¿Por qué no hacerlo de nuevo, Rol? Se va a poner interesantísimo. El día de mañana comienza esa serie, para que todos estén atentos y obviamente el Morbo estará ahí. Y el día de hoy, Rol, comienza otra serie sumamente interesante. Un equipo
0: de los Celtics, que su historia no les permite otra cosa que no sea llegar a la final. Deben de. Que después de aquella generación de... De, ay, ¿cómo Kevin se Garret, de Kevin de Garnett, de Paul sí. Pierce, de Paul sí. Pierce buscaban una estrella y hablábamos de que Jason Tatum, Marcus Smart todavía no estaban listos para esta situación. Maduran realmente la segunda parte de la de la temporada para ellos es sí, o sea se consolida realmente fuerte.
1: Recordar que este era un proyecto que estuvo a punto de morir hace dos años, estuvo a punto de morir hace un año. ¿Por qué? Pues porque tienes que de alguna manera canjear tus armas también en momentos clave, ¿no? ¿En qué momento tal vez Jason Tatum vale todavía una primera ronda de un draft más una superestrella y en qué momento podría ya no valer lo mismo? Tuvieron paciencia, pensaron un poquito las cosas, los rodearon de un reparto interesante y finalmente este proyecto da y da para mucho más.
0: Los equipos que están en estas finales, son creados, salvo el, el, el equipo de Miami, que su principal historia es Jimmy Butler, que, que estuvo como nómada por muchos lados de la NBA.
1: Sí, pero lo de Tyler Hero, sí, sí lo de Duncan Robinson y lo del mismo Adebayo eh, son jugadores sí, que no, llegaron Son, pero son
0: armados salvo esta es, sí. es, es el único que no tiene una figura de casa, sí, vamos a correct. decirlo de esta manera pero que en Miami ha encontrado un hogar que no lo vimos con Timberwolves, no lo vimos en muchos lados, no lo vimos en mismo Filadelfia.
1: Pero por ejemplo el señor Davis Polstra tiene 12 años sí, en Miami, en Miami. Este, de alguna manera hay una cultura, se habla de, de Miami, de hit culture eh, hay, hay cosas ahí que también te hacen pensar que bueno lo, lo, fue mucho trabajado en casa, entonces los cuatro ya no fueron a billetazos son hechos en casa, son hechos a base de forjar el acero hasta que realmente te dé, eso es bueno creo yo para la liga.
0: Para Miami es un equipo que no le dan el mérito necesario
1: A mí me da duda, rol, que las pruebas que ha tenido Miami en estos playoffs han sido más sumamente eh, bueno, cómo decirlo mucho más débiles que lo que ha, por, por ejemplo presentado Boston ¿no? sí. Eh, incluso más débiles que lo que ha enfrentado Dallas, o sea, creo que de los cuatro es el que todavía le falta por tener el rival pruebas.
0: más a modo ha sido que les falta esta guerra para que les acabemos sí, de crear. Lo, lo
1: de Atlanta, que no estaban para realmente competir, y lo de Filadelfia con Embiid lesionado un equipo medio problemado, no es lo mismo que lo que acabamos de ver de Boston peleando hasta un juego 7 contra unos Bucks de Milwaukee que, que podían haber también estado aquí, entonces Ah, ahí es donde queda la duda. Ahora, ojo, también, tema de apuestas. Marcos Smart está cuestionable para el día de hoy. Todavía hoy en la mañana seguía cuestionable. Vamos A, a las ver a dos
0: la... de la tarde estaremos. A las dos de
1: la tarde, pero ese sería un golpe durísimo, porque si, si, si quieres ganarle a ese equipo de Miami, sobre todo en casa, necesitas de toda tu rotación. Eso es lo que me pondría a dudar el juego de hoy en la noche.
0: Lo interesante de Miami es que, bueno, de, de Boston es que pudieron sacar jugadores número 6 de la banca que tomaron un rol impresionante en el juego contra los Celtics y vamos a ver qué pueden hacer. Son capaces de jugar defensivo Sí. y, y también no, creíamos que Miami era este equipo que podía jugar sumamente físico y hacer daño y, y Filadelfia les encontró la forma también. Así que creo que la maleabilidad y la adaptabilidad
1: está del lado de los Celtics. Sí, podríamos decirlo así, ah, obviamente hay que ver a Miami ahora sí con una prueba interesante, el tema de la localía creo que también es importante, es un equipo que juega a la defensiva, los dos juegan a la defensiva, hay cultura defensiva, pero lo de los Celtics ya los vimos contra los Bucks que de repente fueron dañados, ¿no? a Miami todavía no lo hemos visto, obviamente lo de Filadelfia, en Filadelfia fue un juego el que realmente salió del reparto. Creo que lo demás se mantuvo dentro de lo que podíamos esperar. Ellos bajaron un poquito el acelerador. Sigo pensando, Rol, que Jimmy Butler es la superestrella que además está en su momento y además tiene el colmillo suficiente para entender estos momentos. Lo de Tatum obviamente podría también llegar a ser ese, ese jugador, pero tiene que probarse aquí. Entonces, nada para nadie. Yo creo que le daría el beneficio la de la duda a la localía, al tema de Miami hoy. Si Marcus Smart no juega, ojo, Agarren a Miami, agarren la línea Pero si está equipo completo de los Celtics No me atrevería Pronóstico reservado para esta noche Lo que sí sé es que va a ser una gran batalla Que debería de también irse a 6-7 juegos como mínimo
0: Hay que mencionar que Kyle Lowry Sigue sin estar con el Miami
1: sí, Heat caray, Ese puede ser un golpe duro Sigue sin recuperarse Porque
0: Filadelfia no te iba a poner esta resistencia Y contra, contra Boston sí lo vas a requerir
1: Necesitas de, 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 de ese jugador Armador, defensivo de de, de, de de colmillo de, de los tiempos, de la cadencia es justamente Kyler vamos a ver si logra estar para algún momento de esta serie podría llegar a pasar Rol, lo mismo que pasó con los Bucks, que lamentablemente por no tener a Middleton, les faltó dar pelea pero bueno, así es la NBA tienes que llegar sano y tienes que tener un equipo lo suficientemente profundo para poder cubrir este tipo de, de bajas. Vamos a ver qué sucede esta noche que comienzan las finales de conferencia.
0: Nos dice Luis Ángel Saucedo Quesada que hoy ganan los Celtics. Saludos para el Tata Traca. Para Jerry Garza que debe estar muy muy contento de estar brinque y
1: brinque. Es el equipo grande de los cuatro que queda. Eso hay que decirlo. La fanaticada de los Celtics va a salir con todo a partir del día de hoy.
0: Ya estamos de regreso amigos míos esto es Wall Street Journal y vamos a tocar un tema que para muchos sería álgido pero hay que explicarlo desde el punto de vista Financiero, mercadológico y todo, y es el tema de Apollo, Apolo. ¿Apolo Creep? No, es Apolo ah. Investments. Correcto. Que se habla de que podría inyectar 1.250 millones de dólares a la Liga MX.
1: Ayer pusieron en la mesa sí. una propuesta.
0: Pero para que esto funcionara, la Liga MX tendría que cambiar un poquito.
1: Ojo, también mencionarlo: 20% de los ingresos. De todos los medios no mexicanos por los siguientes 50 años. Rol, en esa oficina de la Liga MX, ¿cómo se llama el presidente? De este...?
0: John de Luisa y el
1: otro. John de Luisa, güey. Las propuestas que llegan ahí. Las... Miquel Arriola. Miquel Arriola, las propuestas que llegan ahí están escritas en servilletas, hermano. O sea, nunca han tenido. ¿Cuántas una veces propuesta? le han echado
0: la culpa a una secretaria con un fax? ¿Quién, ¿Quién
1: usa fax? Todavía usan fax. ¿Quién usa fax ya? O sea... y te aseguro que WhatsApp. Este tipo de propuestas serias nunca han estado en esa mesa. Te aseguro que ni siquiera entienden la magnitud de lo que se está proponiendo.
0: Las proyecciones de lo que tendría que ver. Pero lo primero que tendrías que entender es que la gente de Apollo Investments no entiende que aquí no es como la Liga Premier o la NFL o la MLB, que todos los derechos de transmisión los consolida la federación, ¿verdad? Es o sea, como... aquí es como... Usos y costumbres en cada plaza y cada quien se vende a su postor, de repente Rayado se enoja con alguna compañía y dice, no, yo voy a hacer mi propio streaming.
1: Y, y la liga y... te protege, y es como cuando Hollywood va a Springfield y empiezan a cobrarles cada día más, impientan impuestos, yo creo que también no saben dónde se están metiendo, pero es, es sumamente interesante... Para empezar, el hecho de la proyección que esto te habla de, de la Liga MX. Un sí,
0: producto. que te habla de que la Liga MX como producto es el tercer producto más consumido en Estados Unidos como entretenimiento deportivo.
1: Y eso es algo que obviamente le interesa a la gente que tiene el dinero. Ahora, también te está hablando de llevar la Liga MX a Europa, un producto que existe poco o nulo en, en, en aquel continente. Sabemos que existe cierto interés, por ejemplo, en este continente, pero nunca habíamos hablado de, 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 no, de no sé qué
0: tanto por horarios pudiera, pudiera ser factible, ¿no? Bueno, ya veríamos, pero el tema es Estados Unidos y Canadá. Sí. Seamos honestos, o sea, no creo que nada más estén apuntando a Estados Unidos, porque Canadá también cada vez está recibiendo más inmigrantes desde, de este de México, o sea, a fin de cuentas, ellos lo que están buscando es consolidarlo. Hay que reconocer que hay orbes como Chicago, Los Ángeles, eh, en Atlanta mismo, todo Texas, toda la franja fronteriza que consume realmente su producto fuerte sigue siendo desde mi punto de vista la Liga MX por temas de añoranza y muchas otras cosas.
1: El, el gran tema es lo que tú comentabas, si esto se llegara a dar. ¿cómo lo,
0: moló? O sea, para empezar, tú le vas a decir a Chivas, un, un equipo que prácticamente va en declive en el tema deportivo y que realmente ellos viven de sus derechos de transmisiones, tanto para venderlos a Univision o a lo que sea en Estados Unidos, y que es donde sacan la mayor tajada de su pastel. Y... Tú les vas a decir que renuncien a ellos y que le vas a decir, oye... Eh, pues prácticamente le vamos a dar la misma cantidad de dinero a ellos que... O sea, te vamos a dar la misma cantidad de dinero a ti que a Crétero. Tú,
1: tú lo comentabas ayer, es justamente la complejidad de este tipo de, de, de acuerdos. Ligas como la NBA, la NFL, la MLB... Bueno, la MLB creo que no. Hacen acuerdos... Sí,
0: tienen unos acuerdos así, medio más curiosos, pero sí tienen uno más o menos general. Bueno, o sea, las, el comisionado tiene índole, o sea, tiene injerencia para eso.
1: Las grandes ligas del mundo negocian en conjunto, ¿no? Eh, el tema incluso de la Premier en el fútbol sí, también la sí lo hace... Lo tiene. ¿Qué significa esto? Que negocian los acuerdos de toda la liga, como un ente, no cada equipo por separado. En México... Sucede absolutamente lo contrario.
0: Además, también creo que tendría que ver con un sentido en el cual tendrían que tener mayor transparencia en los manejos.
1: También, eso <risa> es lo interesante, güey. si llega un ente de... A manera, donde vamos
0: a ver que promotores van a uh -huh. buscar desestabilizar porque te piden mayor transparencia. Claro, vas a estar
1: quitando ¿no? a muchos informales del medio, si Donde es que, ya no
0: puedes tener temas como lo que pasó con Veracruz, que no les pagaban y tenías una huelga, eso. te están pidiendo ciertas situaciones, van a tener van a buscar ellos también tener mayor injerencia en el tema de los horarios, que puedan verse afectados. Así que esta situación no es tan fácil como creen. Si sí es como que se para el cuello, ahorita van a andar todos de que, oh, ay, somos realmente una plataforma de comunicación que le interesa a otros mercados, pues sí. Pero que tengas la capacidad, o sea, tampoco es así como decirte que, que realmente seas lo, lo, lo adecuado para que ellos puedan venir. Ellos, me imagino que en la propuesta... También ponen muchos asegúrenes que, pues, a lo mejor la Liga MX no está preparada para aceptar.
1: Obviamente, lo incómodo de meter dinero ajeno, pues, es que hay ojos de otras personas, hay reglas, hay procesos, hay institucionalidad. Y la Liga MX quiere seguir siendo basura, obviamente, porque eso te permite meter mano y sacar dinero para todos. Esto podría evitar, Rol, la necesidad de los juegos moleros. Esto podría traer estabilidad económica a franquicias que no la tienen, esto podría pagar deudas, pero lamentablemente sabemos que a la Liga MX no le interesa ninguno de estos puntos anteriores.
0: Es que la volubilidad de esta liga es, es increíble, o sea, en ese sentido yo hablo de lo estructural que se tendría que cumplir para que realmente pase. Por ejemplo, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Es, por ejemplo que le metieran mucho mejor desarrollo de cámaras y todo esto a sí. todas las plazas. Sí, homologar. No, güey, o sea, tú ves un partido de San Luis y es bien incómodo de verlo, porque tienes el sol a cierta hora y las cámaras no están bien posicionadas, o sea, esta calidad también tiene que llegar a la transmisión. Tienes que tener mayor profe profesionalismo en lo que lo haces, probablemente también vayan a tener que querer mayor injerencia en el sentido de los narradores o analistas que haya presencia por ahí.
1: sí. Sí, eso volvemos a lo mismo. Esta, eh, de alguna manera sería un paso hacia adelante, pero conlleva presión, conlleva reglas, conlleva crecer, conlleva madurar. No sé si estamos listos. Tú decías ayer que pues, se anticipaba imposible que lo fueran a aceptar. No sé, vamos a ver, esto se puede poner interesante. Viene, Se habla de que esta misma semana podrían en la mesa la propuesta formal, oficial, y vamos a empezar a hablar de esto. Vamos a ver también cómo la media lo maneja. Entiendo que excluye temas precontratados, temas de ESPN, temas de Fox Sports, temas de incluso Televisa, Univisión, Teb pero obviamente ellos no quieren que alguien extra venga y meta. Pero es que las para
0: todos, para todos es un sistema en el cual ya hay un casicazgo para muchas cosas en este sentido. Y pues no es tan cómodo el hecho de que, que se te vayan metiendo esto. Pero lo cierto es que el mundo va evolucionando y tratan de llevarlo a una situación. Eh, favorable para ellos, así que vamos a ver en qué acaba esto, nomás hay que hacer la mención porque a fin de cuentas esto trastoca el orden actual en temas de finanzas y en temas de probablemente de distribución y ya veremos qué acaba pasando. Lo, en lo personal creo que estaremos viendo una situación en la cual si se consolida pues a lo mejor podría ser este punto de quiebre para la Liga MX para que pudiera dar el salto porque Hoy, hoy uno de los miedos más grandes que viven es el desarrollo que está teniendo la liga MLS en los Estados Unidos.
1: Es, es, es una gran oportunidad, ya le quisieran tal vez otras ligas del mundo, tenemos la gran fortuna. Ya hubo
0: casos similares en España y en, 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 en Italia, donde no se aceptó el caso, y creo que en España también no pasó, pero no fue por medio de Apollo Investments, fue por CBC.
1: Y vamos a decirlo, la liga italiana va a la baja hace años, muy, 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 a, muy a la baja. Y
0: eso que han entrado capitales chinos. Y han entrado el capital de Jeep que entró a comprar la Juventus. O sea, a, a, la cantidad de dinero que se le ha invertido ha sido impresionante y, y como que no. También hay que mencionar que no nada más es capital, también hay viste ahí como la jerarquía porque la Superliga China que se llevó a estrellas en su momento, pues hoy prácticamente está olvidadísima,
1: también la liga española, pues sabemos que es de dos o tres, sigue teniendo hegemonía, historia. pero La mejor liga es la británica, es la, la, ah, la sí. Premier por y mucho. Y es, es la que se maneja de alguna manera. Más parecido, similar a,
0: al modelo americano. Pero
1: por alguna razón creemos tener el hilo negro, nosotros lo vamos a hacer diferente, todos están bien idiotas menos nosotros. Y las cosas caen por su propio peso. Creo que la liga alemana... Se la vida alemana es mucho
0: más consolidada en el tema de que no te permiten de financieramente, no, si, pero si, 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 la
1: competencia la... no existe. Y es que, güey, eso...
0: o sea, ¿cuándo has visto, por ejemplo, un comediante no. que sea alemán, güey? O sea, no son divertidos. <risa> <La> <risa> son idea. funcionales,
1: pero no son divertidos. Honestamente, yo no he visto un juego de, de Bundesliga en años y no me interesa un carajo verlo porque ya sabes quién va a ganar, ya sabes quién va a perder. Ahí el sentido de competencia no existe y sabemos quién lo hace muy bien. No, y que financieramente
0: este tema también de que no permite la deuda le permite al Bayern Munich desarmar a todos los equipos comprándole sus activos.
1: Que obviamente entiendo que es muy bueno para accionistas, para dueños. Todos ganamos, pero la competencia es la que no gana y creo que eso también empieza a ser peligroso para eh, su mercadotecnia, su publicidad. Vamos a ver qué sucede, Rol. Vamos a ver si el IMX por lo menos se atreve a hablar de este tema o van a empezar a sacar sus chismes de barrio o simplemente van a decir que no. Ojalá vinieran este tipo de manos ajenas a ponernos en nuestro lugar y ayudarnos a llegar a nuestro máximo potencial. Eso sería, creo yo, lo mejor para una liga y para el fútbol a nivel nacional, pero bueno, se antoja complicado que suceda.
0: Bueno, con eso lo acabamos por dejar ahí el tema de los posibles inversionistas para la Liga MX. Oye, no hablamos rompia, de fútbol, hablamos de temas estructurales. De, de temas financieros,
1: estructurales, mercadotecnia, y lo que puede venirse el futuro del deporte, Hablando de otros deportes, ayer, Rol, nada más para dar una recomendación. Viendo por ahí HBO Max, hay un documental de la vida, la historia, la leyenda... De Tony Hawk. Del patinador más grande de la historia llamado Tony Hawk. Que para muchos de nuestra generación pues nos suena por un videojuego. Para gente tal vez más joven, no sé si lo conozcan o no, el tipo ya tiene 55 años... Pero bueno, para las generaciones ochenteras, noventeras, nos tocó este nombre escucharlo. Cuando, cuando no 20 había
0: YouTube, años. una de las cosas más impresionantes que pasaba era ver las repeticiones de cuando Tony Hawk brincaba desde un helicóptero para caer <risa> en el medio tubo y lograr un 900 grados. Eh, no era como que llegaras con tu celular a la secundaria o a la prepa, o ya viste qué pasó, este tipo hizo esto. Eh, pues, iba empezando YouTube cuando empezamos a hacer esto y era de que, wow, o sea, Tony Hawk, es el deportista en estos deportes sui generis, satelitales, cuando realmente, creo que hubo una época, por lo menos en mí, en que sí veíamos mucho los X Games. Los ex Games. Los de, ex
1: -games? De, de, ¿De por SP, parte SPN? de ESPN. Sí, sí, sí,
0: Era realmente una cultura, realmente el juego de Tony Hawk era buenísimo, también había ex Games de, de invierno que también. se veían muchísimo. Estuvo rodeado de figuras como Andy McDonald en su momento, eh, Van Marguera su, su, eh, surge de esta de esta camada ya un poquito más tarde sí, sí, y, sí. y hubo un, una cultura del skate muy muy fuerte detonada por Tony Hawk y, y esto nos llevó a, a realmente a ponerlo como un ícono yo creo que de los 2000 miles
1: Tony Hawk, hasta que las ruedas aguanten, acaba de salir este documental del 2022 recomendadísimo, obviamente está esta parte que conocemos de, de sus picos pero también están los fondos, el tipo comiendo tierra en momentos donde el deporte de, de, del patinaje, eh, ahí mismo en el documental lo comentan, eh, cinco o seis años dura arriba y después viene un bajón. En los ochentas el patinaje en Estados Unidos existía, después el inicio de los 90 se va hacia abajo, incluso Tony Hawk cae en la quiebra y después viene este tema de ESPN, los X Games, vuelve a tomar cierta dimensión y se hace todo al mismo tiempo el acuerdo con Activision, el PlayStation, la piratería en México, hay que decirlo, que permite que muchas generaciones puedan acceder a juegos por 20 pesos, que normalmente costaban mil. Todo esto crea una cultura, no solo en Estados Unidos y en México, sino a nivel mundial del patinaje. Y bueno, pues Tony Hawk es la cara, es la historia, es la leyenda, pero hay otros por ahí que también lo Bueno,
0: ves. no nada más eso, o sea, tan es así que ahora ya el skateboard ya es deporte 2020 olímpico.
1: 2020 hace claro, su debut.
0: Hace su debut. Y quien hace el tema de hacer una demostración conmemorativa o honorífica a Stony Hawk, porque no, al... no, no había habido otro tipo que le permitiera la comercialización de ese, desde punto de, desde ese punto de vista, a este deporte ya establecido. Que
1: ¿eh? seguramente, gracias a esto, va a tomar otro boom, las nuevas generaciones, los niños ya están patinando y eso va a ser bastante bueno para eh, este deporte. Me, me encanta esta historia, Rol, de verdad tienen que verla, hay una historia de resiliencia, hay una historia de tocar fondo hay Y de disrupción de comercial, disrupción.
0: deportiva, disciplinaria, de, de muchas cosas Y lo más
1: interesante, Rol, no les voy a dar spoilers, pero todos estos tipos siguen patinando güey. Todos, o sea, están, estamos hablando de gente de 55, 60 años, siguen patinando, van a morir patinando ellos mismos, lo saben son historias impresionantes, un deporte también, digamos, alterno, pero que vale la pena. Y bueno, para todos los que nos tocó esa generación, ahí está en HBO Max Tony Hawk, hasta que las ruedas aguante.
0: Vámonos a corte, no sin antes decirle a todos mis amigos que no se pierdan este martes 17 de mayo el programa de rayadas de corazones de muy buena ley en punto de las 8 de la noche por ABC Deportes en el 92.1 de FM, 660 AM. Y en el Facebook de abcdeportes.mx tendremos como invitada especial a Pamela Verdirame, exdelantera de Rayadas. Corazones de muy buena ley es presentado por Tecate, la cerveza oficial de la Liga MX y Rush Friends, el aceite con, con más poder patrocinador oficial de Rayados de Monterrey. Vamos a un corte, esto es Wall Street Journal. No se olvide de seguirnos en Wall Street Journal MX en Facebook, ball-street journal en Instagram, bsj-mx en Twitter. Y recuerde que si usted no puede escuchar el programa completo, lo puede encontrar en Spotify o en cualquiera de sus plataformas de podcast como Ball Street Journal. vamos a un corte y regresamos para seguir con más del deporte internacional. Y hay que hablar de varias My cosas God. de las que pasaron en la MLB ayer. Ayer en Boston ocurren dos tragedias, mi querido Iván Solís. La primera es que el pitcher Odorizzi se acaba por lastimar la pierna. Y la otra es el lanzamiento inicial de Steve Aoki, que ya, es patético.
1: Ya, ya. ya, por favor, acerquen, este, reduzcan las distancias, güey. ¿Quién, ¿Quién lo ha hecho bien? O sea, que, que haya hecho cosas decentes. Pues, pues creo que, pues, no está tan lejos. Bueno, ¿sabes que Pliego habría que ver si... Bueno,
0: Pliego sí ha tenido ahí varias, varias situaciones en las cuales lo ha hecho bien, pero juega yo constantemente que, Yo creo que uno
1: practica, ¿no? Yo creo que subestiman... El momento, la distancia, el momento. Pero 50
0: Cent, eh, Conor McGregor, Steve Aoki, o sea, <risa> realmente es patético lo que pueden hacer, o sea, tampoco es tan tan complejo, wey.
1: Bueno, hay que decirlo, son tipos fuertes, son tipos, bueno, lo de Steve Aoki no es un chiquito, pero lo de Slifty Cent, o lo de este... Digo,
0: claramente ya olvidamos que Max Verstappen y Checo Pérez la tiraron <risa> sumamente... Eh también, también sumamente eficiente, pero pues bueno, no, no cualquiera,
1: se... eh, cuidado, no cualquiera, pero bueno, este, sí, alguien más haciendo el ridículo, ya es como parte de la costumbre, pero tus Red Sox los ayer, Red Sox. Ayer
0: ganaron, ayer ganaron por lo menos. Eh. Ayer finalmente ganan. Sí, sí, acaban por tener un buen cierre, iba a un partido que se retrasó por lluvia, ganan seis eh, tres, ya está empezando a despertar Trevor Story, a pesar de los millones que les dan, los Yankees siguen imbatibles, le acaban por ganar a los Baltimore Orioles, que es de llamar la atención, por ahí, en un duelo de picheo impresionante, se acaban por llevar eh, los Braves contra los Brewers. Perdón, los Brewers se acaban por llevar 1 cero contra los campeones reinantes que siguen de capa caída. Me tumbaron a los Angels, que yo creí que iban a ganar el día de ayer con Nova Syndergaard. Tuvieron dos... En la primera entrada se hicieron las altas. Nueve, entre, nueve carreras. Rapidito. Rapidito, valiendo gorro. John Gray se acaba por llevar la victoria. Nova Syndergaard no duró ni, media, ni una entrada. Así que rápido lo acabaron por despachar. Los, eh, los White Sox, que son los tuyos, tratan de regresar. Al final se fueron a X-Trainings y se la acaban por llevar.
1: Fíjate, no sé, los Mets los he estado siguiendo y me, me, están, me están llamando. Me están coqueteando. Me están coqueteando. ¿Un Ten equipo, cuidado
0: porque los Mets, o sea, así hacen con la gente, te hacen fan y, y luego luego te dan puras desgracias. Ya estoy
1: acostumbrado a Filadelfia, pero no sé, me, me gusta lo que veo. Esta temporada todavía todavía aguantan.
0: Y bueno, los Dodgers regresan a la senda del triunfo con González en los comandos, eh, les empezaron haciendo daño primero, pero luego ya en la quinta entrada se acaban por reponer con tres carreras, en la sexta lo acaban por cerrar, y aunque Arizona Diamondbacks nada más hicieron dos carreras al final para mandar al diablo la línea, eh, acaban por ganar 5-4, pero lo cierto es que fue un mal fin de semana para, para los Dodgers, ahorita se tienen que reponer, y los standings, pues bueno.
1: En el eh, tier 1, en el tier, perdón, creo que los Yankees solos, ¿no? Arriba de la liga.
0: Eh, Yankees los pondría en este momento también con el tema de probablemente con los Mets o los Dodgers.
1: Porque por ahí, como los Mets o los Dodgers, pues también está el tema de los Brewers, también está el tema de los padres, de los Giants. Eh, de alguna manera, récords similares. Habría sí, que revisarlos. Pero rivales. bueno,
0: Yankees sigue, sigue en este tema de que solo tiene no ha llegado al doble dígito en derrotas, sí. eh, van en caballo de Hacienda. Ya veremos que. ¿Qué se puede hacer? Eh, Baltimore Orioles ya está en el último lugar de su división. Pero a un
1: juego de los Red Sox, entonces, sí. cuidado. No,
0: la decepción creo que en este momento son los Toronto Blue Jays. Sin duda. Porque van en tercero, Tampa Bay Rays ya se les va por encima. Para muchos era el equipo que podría romper esta diferencia. Pero, ¿cuál es el tema? Recordemos que tenemos siete lugares de playoffs. Así que, pues todavía nadie está muerto. Los Angels han venido haciendo las cosas bien. Ayer pierden... Y pudieron haber tomado liderazgo a pesar de que los Astros pierdan también por ahí con los Boston Red Sox. Veremos qué acaban por hacer. Sinceramente, en esta división, también del oeste, no creo que ni los marineros de Seattle, ni los Rangers, ni los atléticos de Oakland vayan a hacer algo para competirles, por, mientras que en la central solo los Guardians y los White Sox podrían aspirar a quitarles por ahí el tema de... Pues meterse un comodín y pues ya sabemos que en el este del americano es donde está más complicado, donde inclusive Boston, teniendo una buena rachita, podría empezar a complicar ya a Toronto Blue Jays, que se encuentra a cinco juegos, a cuatro juegos y medio. Ya veremos qué acaba por pasar por este lado, mientras que en el salvaje, salvaje oeste de la liga nacional, sigue estando que arde porque Boston eh, los Dodgers van 22 y 12, los padres van 22 y 13, y San Francisco Yáenz veintiuno
1: catorce. Saludos a, a Rogelio Alvarado que nos dice eh, que sí le llegó Steve y se pasó, ¿No? no Sí, si sí, la, no,
0: pero no, no había pues, forma, o sea, o sea.
1: El control también es parte de la fuerza, ¿No? Este, si la tiras a, a donde sea, pues creo que también algo faltó practicar. Dice saludos desde Allende, Nuevo León, saludos a toda saludos la gente la, de Allende. A, a
0: la zona citrícola.
1: Eh, um, sí, 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 pero bueno, ¿En qué momento, Rol, se separan los grandes de los chicos? No, creo que todavía cuando empezamos
0: a ver qué se dimensiona es después del Juego de Estrellas.
1: Ahorita todavía es ir disfrutando, analizando. Hay una frase que dice,
0: no puedes ganar una división en abril y mayo, pero sí la puedes perder. O ¿Seguro? sea, para, sí, para Boston es no te alejes, o sea, ahorita está a 12 juegos, no creo que le vaya a dar para ganar la división, pero sí para meterte en el récord de los siete mejores equipos y estando en playoffs ya las cosas cambian ya te puedes eh, buscar ganar las cosas de mejor manera y llegando embaladito les puede dar la tranquilidad. Para... Falta el
1: tema de lesiones, falta el tema de agencias libres, de campo, todavía hay mucho. por Ahorita hay que meterse, hay que entrar, hay que entender. Sí, pero creo que lo
0: mejor de todos está viviendo en el oeste de la liga americana. Ahora sí estamos viendo el salvaje oeste. Ya regresará Fernando Tatís Jr. por ahí. Eh, Robinson Cano se fue a la primera base de ahí, también de, de los padres de San Diego. Tienen mucho equipo y veremos si les da para, para mantenerse lo cierto es que estamos viendo buenas, buenas competencias dentro de lo que está, se está metiendo en el béisbol, por lo menos en la liga nacional desde mi punto de vista, creo.
1: Muy bien, pues, ¿qué más? Nos vamos preparando para... Esta
0: semana está el PGA Championship, sí. en el cual estará jugando allá en Tulsa, lo mejor de la PGA, después de toda esta controversia que sigue existiendo en el tema de de la situación que hay con la Liga Árabe, que se quiere llevar a jugadores para ganar más dinero y que pues hay un, un Otros veto que no
1: quieren cambiar. competencia sí. No que quieren permitir.
0: Y que se ve un poquito curioso, pero pues ya estaremos con eso.
1: Y, Oye, Roland Garro.
0: Roland Garro ya empieza esta semana también, donde Carlos semana. Alcaraz podría ser la gran sorpresa. Mi bold prediction es que se lo pudiera llevar. Está y regresamos está. a Barcelona este fin de semana. Con Gran Premio a España, Gran Premio a España,
1: que no es España Barcelona. Si quieren independizar. Ellos no, pero,
0: pero legalmente no. todavía siguen siendo no, España. No, no,
1: no se habla, bueno se habla español, pero también se habla catalán. Mucho que ver eh, el tema del box. También hay este fin de semana o este fin de semana descansamos. Esta
0: semana descansamos por lo menos de los grandes eh, cartelones que ha había. No vez.
1: había UFC. Estoy casi seguro que había. Algo no, ahorita diferente. hay
0: que checar qué es pero lo que vamos hay a que...
1: revisar. Pero bueno esta semana hay mucho que platicar. Vamos a ir desglosando. Hoy comienzan también las finales de conferencia también hay liguilla, aunque yo no lo hablo, pero si sí lo platica a las doce y lo pueden ver Deportes Sobre, el, señores, estamos acercándonos. con
0: Avesa Deportes, la mejor barra deportiva, nos vamos con béisbol y más y a las doce regresa el tracatraca -traca deportivo y a la una, con la voz del caballero de la voz, Daniel Soto y Juan Buxadre